0: Um einen Podcast erfolgreich zu machen, bedarf es vieler Stunden Arbeit, Passion und Wille. Der heutige Interviewgast bringt tagtäglich alles, was nötig ist, mit, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Wir sprechen über Werte, Ziele und alles, was nötig ist, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Der heutige Gast ist Host von Mann, sein Podcast. Er kommt aus Frankfurt am Main, er trinkt gerne einen Appler, auch Äppelwoll genannt, und ist hier mit Frankfurter Akzent am Start. Ich möchte dich begrüßen. Herzlich willkommen, Nico Nies. Ja, grüß dich lieber Gio und vielen Dank für die tolle Einleitung und die
1: Begrüßung. Du hast ja die wichtigsten Punkte zu mir quasi schon auf den Punkt gebracht. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Einmal war ich ja schon zu Gast und heute ist ja
0: jo, das zweite Mal. Ich freue mich. <lacht> Ja, und ich hoffe, alle gute Dinge sind rein. Man weiß ja nie, was in der Zukunft los ist. Nico, wie du gesagt hast, du warst letztes Jahr hier im Interview. Damals haben wir über verschiedene Themen gesprochen. Unter anderem haben wir uns über deinen Podcast unterhalten, über menschliche Werte und haben einen echten Deep Talk geführt, kann man so sagen. Und wir haben sehr viel erfahren, um was es in Podcast geht, etc. Jetzt mittlerweile hast du deinen Podcast schon 1,5 Jahre und über 30.000 Streams und wenn ich mich nicht irre, in über 50 Ländern gestreamt. In 55 Ländern war der letzte
1: Stand, aber ich habe jetzt ein paar Tage nicht reingeschaut, weil ich bei mir jetzt nicht jeden Tag reinschaue bei den Zahlen. Ich möchte mich da nicht zum ähm, ja, Getriebenen machen, dass ich da ständig schaue, habe ich jetzt noch mehr, noch mehr, sondern ab und zu, so, alle ein, zwei Wochen, da gucke ich dann schon mal, stimmt die Richtung, weil das ist ja auch eine kleine Motivation, wenn was passiert und der letzte Stand waren 55 Länder, genau.
0: Wow, 55 Länder. Das heißt, du hast sogar äh, meine Zahl getoppt. Jetzt sind es natürlich Zahlen, die dem einen oder anderen Hörern wie Zucker für die Seele klingen. Ne? Also jeder, wo mit dem Podcast anfängt und jetzt nach eineinhalb Jahren schon so viele Streams hat und so viele Hörer auf der ganzen Welt, der wird sagen, wow, das ist wirklich eine krasse Leistung. Der Weg dorthin war aber nicht einfach. Wir kennen uns mittlerweile auch schon sehr gut. Ich war bei dir in Frankfurt, wir waren zusammen in Berlin unterwegs beim Podfestival Berlin und haben einiges zusammen erlebt. Jetzt für die Hörer und Hörerinnen, was hat sich so bei dir in den letzten eineinhalb Jahren getan und was kannst du vielleicht so mitgeben, wie der Weg so war?
1: Die Frage passt momentan sehr, sehr gut, denn in letzter Zeit werde ich bei Instagram öfters angeschrieben. Ähm, ja, Wie machst du das denn? Das Wachstum auch bei Instagram läuft ja ganz gut. Ähm, ja, ganz einfach, jeden Tag. Zeit investieren. Mir macht sehr viel Spaß. Ich will den Leuten natürlich auch einen Mehrwert bieten, aber man darf nicht vergessen, das ist auch ganz klar, ich mache da jeden Tag was. Das ging los im Februar 2021. Und ja, da muss ich die Luft holen, denn seit diesem Zeitpunkt habe ich jeden Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, etwas für diesen Podcast gemacht. Und wer da glaubt, es fällt einem so zu, diese Zahlen. Das ist ja kein Zufall. Das ist harte, harte Arbeit. Auch Geld habe ich investiert in Instagram-Werbung. Ich mache da auch keinen Hehl draus. Konnte dann viele Leute von meinem Instagram-Profil auch auf den Podcast lotsen. Da haben dann wieder einige den Podcast weiterempfohlen. Jetzt wird er auch gefunden bei den Streaming-Diensten, schreiben mir immer mehr Hörer und Hörerinnen, denn er wird ja auch von vielen Frauen gehört oder von vielen Frauen gehört, dass sie das eingegeben haben, Männlichkeit bei Spotify aus irgendeinem Grund, und haben dann diesen Podcast gefunden und reingehört. Und der Weg dahin ist einfach harte Arbeit, das kann ich nur jedem sagen. Das muss eine Leidenschaft sein, man muss dafür brennen und man muss halt überlegen, was ist dann mein Ziel am Ende. Ne? Mein Ziel ist natürlich, das ist jetzt noch wie der erste Schritt. Mir kommt es so vor, ähm, ein kleiner Schritt vor die Haustür, denn ich habe ja ganz andere Ziele. Mein Ziel ist schon, dass das ein paar hunderttausend am Ende dann hören und nicht ähm, 30.000. Das ist schön und gut, wenn der 30.000 Streams hat. Das ist aber für mich noch die, der Bällebad, die Krabbelecke. Und ich will da niemanden abwerten, der vielleicht nur 50 Hörer hat oder 100 Hörer hat. Das kann vollkommen okay sein, wenn derjenige oder diejenige sagt, das ist für mich so mein Ziel. Um Gottes Willen, das muss ja jeder für sich definieren. Aber mein Ziel ist ganz klar, dass was ich da mache, möglichst viele Leute sich das auch anhören. Und ja, und dafür ist die Energie, oder da habe ich die Energie dann auch übrig nach einem normalen Arbeitstag, denn ich habe auch einen Vollzeitjob. Das ist nicht so, dass ich als Vierempfänger bin, zu Hause sitze und weiß, was ich den ganzen Tag machen soll sondern ich gehe einer Tätigkeit nach, die auch fordernd ist und nach dem normalen Arbeitsalltag lege ich Wert darauf, ähm, noch Sport zu machen. Ähm, das ist auch nicht immer einfach. will noch Freunde natürlich auch noch treffen, für die da sein, will die Familie auch nicht zu kurz kommen lassen und dann gibt es noch den Podcast und Instagram und ähm, das ist äh, wirklich teilweise auch schon anstrengend, manchmal ist man auch ein bisschen erschöpft, braucht dann wieder Energie, eine Erholungsphase, Erholungspause, du bist ein wertvoller Kontakt, wenn ich dann auch mal sage, Gio, hab ich, ich habe gerade so einen Durchhänger, ja, es ist so, es gibt auch Tage, ich komme gleich auf den Punkt dann, aber es gibt auch Tage, natürlich, da frage ich mich genauso, was mache ich hier überhaupt, steht das alles im Verhältnis, aber das ist nur ganz kurz und dann ist die Energie wieder da und dann geht es wieder nach vorne, aber das muss jedem klar sein, der einen Podcast startet und wirklich in die Reichweite bringen will. Ähm, da muss man brennen dafür, das muss eine Leidenschaft da sein, es sei denn, man sagt, ja, mir reicht es, es ist so ein Spaßprojekt, alle zwei, drei Wochen mal eine Folge mit einem Freund oder einer Freundin ist ja auch okay, aber mein Ziel ist, ist die
0: Reichweite und dafür ist viel Arbeit nötig. Und wie du sagst, du hast verschiedene Strategien gefahren, unter anderem die Strategie Werbung zu machen, was extrem wichtig ist für das Wachstum. Du hast dir außerdem dein Konzept zurechtgelegt und du hast von Tag 1 gesagt, okay, ich habe verschiedene Ziele und die möchte ich erreichen. Teilweise Monatsziele, Jahresziele, auch Etappen, die du erreichen möchtest, wie zum Beispiel jetzt auf Instagram mit den 5000 Follower und auch mit den Streams. Da war diese Zahl 30.000 auch irgendwo eine Etappe, die du jetzt auch erreicht hast. Und jetzt geht es auch weiter hinaus, der eine oder andere Hörer denkt oftmals vielleicht, hey, wie machen diese Podcaster, dass sie das Ganze dann erreichen, was sie erreichen möchten. Und da merkt man bei dir sofort, okay, da steckt ganz viel Arbeit dahinter, wenn man das Ganze noch nicht hauptberuflich machen kann, was ja sehr oft der Fall ist, weil man nicht all in gehen kann und sagt, okay, ich könnte meinen Job, ich fange jetzt einen Podcast an und mache noch ein Nebenbusiness daraus. Nein, das können nur die wenigsten wahrscheinlich direkt von 0 auf 100 und das ist total auch schwierig. Was man aber durch dieses Gespräch auch zeigt, es ist einfach harte Arbeit und viele fragen, hey, hast du irgendwelche Tricks, wie man schnell irgendwie am Ziel kommt und es ist schwierig, hier eine Antwort zu geben, weil am Beispiel von Mann sein Podcast, Tag 1, 100% und das äh, seit Februar 2021. Da sage ich einfach nur, wow Nico, Respekt.
1: Ja, was auch niemand vergessen darf, die großen Podcasts, eigentlich alle, die in den Charts sind, die haben ja jede Menge Mitarbeiter, die haben eine Redaktion, die haben Leute, die das schneiden, die hocken sich einfach nur hin, babbeln irgendwas, wie man bei uns sagt, babbeln ne? und ähm, das ist ein komplett anderes Kaliber und ich bin eine One-Man-Show, ich denke du auch, alles, was ich hier mache, mache ich selbst und auch alleine ne? und wenn ich dann gefragt werde, ja, was, wo ist dein Geheimnis, es gibt da kein Geheimnis, das Geheimnis kann man hören, wenn man den Podcast anhört, ich habe in Equipment von Anfang an mehrere tausend Euro investiert, weil ich gesagt habe, wenn da jemand reinhört, soll die Qualität von Ton, von Sound top sein. Ich habe die ganzen Lizenzen für die ganzen Bilder, Instagram etc. bezahlt, für den Jingle und, und, und. Und es ist ja jedem selbst überlassen, der eine hat vielleicht nicht die Möglichkeiten, das ist auch vollkommen legitim, aber man kann trotzdem auch mit kleinem Budget eine tolle Qualität abliefern, sich Mühe geben. Und ja, man sieht ja bei Instagram und man hört im Podcast äh, oder das, was man da sieht und hört, dahinter gibt es kein Geheimnis. Das ist eine Person, die das Ganze macht, das bin ich. Ich habe da keinen Stab von Mitarbeitern und ähm, da braucht man eben die Kreativität, die Lust, die Zeit. Ist auch klar, wenn jetzt jemand Familienvater ist, bin ich jetzt nicht momentan. Ähm, wenn es aber jemand ist, dass der dann abends die Zeit nicht hat, ist auch vollkommen klar. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, sich dann um die Familie zu kümmern. Ich habe halt die Zeit, das darf man auch nicht vergessen und investiere die dann in mein Herzensprojekt. Und das ist eben dieser Podcast.
0: Deshalb habe ich dich auch hier eingeladen, Nico, unter anderem, um den Weg auch darzustellen, gerade für Starter, aber auch Menschen, die schon länger am Podcast-Business teilhaben. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass deine Art, wie du herangehst, ein Vorbild sein kann für andere Podcaster. Und heute möchten wir auch, über Thematiken wie Durchhaltevermögen, Ausdauer und Motivation sprechen, was du ja alles besitzt, was du auch alles herausstrahlst in deinen Stories auf Instagram, aber auch in deinem Podcast. Und um ein Projekt langfristig zu betreiben, sind diese drei Dinge, die ich gerade genannt habe, Motivation, Durchhaltevermögen, Ausdauer, extremst wichtig. Wenn du jetzt im Laufe der letzten eineinhalb Jahren etwas gelernt hast über diese drei Dinge, was kannst du dazu sagen, was kannst du dem Hörer oder der Hörerin weitergeben? Gut, dass wichtige Dinge Durchhaltevermögen brauchen, das ist mir schon vorher bewusst
1: gewesen, zum Glück. Hm? Ähm, wenn ich jetzt überlege, was habe ich gelernt in der Zeit? Ich war auch ein bisschen blauäugig, das gebe ich zu, naiv. habe gedacht, Instagram, da haust du ein paar Posts raus und ruckzuck hast du <lacht> da Tausende Follower. <lacht> das
0: ist wirklich von alleine automatisiert.
1: Knallharte Arbeit und sehr zäh. Dass der Podcast jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit durch die Decke geht, das habe ich mir vorher schon gedacht, weil es gibt zwei Millionen Podcast-Titel oder über 2 Millionen Podcasts bei Spotify. Und ich wiederhole, alle großen Podcasts, die haben ein riesiges Team, was die pusht, von, was da hinten dran steht. Und wenn man das alleine machen möchte, authentisch machen möchte und keine Streams kaufen, was ja auch teilweise gang und gäbe ist, um in die Charts, in die Charts dann zu kommen, ähm, das ist alles klar, dann dauert es eben länger. Und sich da durchzubeißen, überhaupt mal aufzufallen, man muss ja erst mal auffallen, das ist ja schon schwierig. Und dann geht es eben nur, mit Kontinuität, mit Qualität, denn es gibt ein Überangebot und die Leute entscheiden sich am Ende für Qualität. Und wenn ich irgendwo reinhöre beim Podcast, die Soundqualität ist miserabel, ich weiß gar nicht, um was geht es da überhaupt, was wollen die mir ver vermitteln, ähm, da hat heute keiner Zeit für sowas. Jeder ist im Beruf eingebunden, jeder ist irgendwo äh, verplant. Die Zeit ist total schnelllebig, es gibt ein Überangebot. Und was ich gelernt habe, man muss auffallen und um aufzufallen, braucht es eben viel ähm, Ausdauer, du hast ja schon erwähnt, und was ist das Alleinstellungsmerkmal? Was mache ich vielleicht anders als andere? Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, mach dein Ding, nicht schauen, wie macht der es, wie macht der es. Klar, es ist schon gut, wenn man hier und da mal sich eine Anregung holt, aber am Ende ist das dann kein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich nur jemanden kopiere, sondern ich bin so, wie ich bin. Ich habe meinen Frankfurter, du hast ja am Anfang gesagt, Slang. Viele schreiben mir, dass ihnen das gefällt. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, ich rede halt so. Ähm, und Instagram, genau dasselbe. Ich versuche mit einer Bildsprache, der Posts, mit der Art und Weise, wie ich das da etwas vermittle, ähm, ja eben das anders zu machen vielleicht als so 0815-Ding. Und ja, der rote Faden sollte immer erkennbar sein. Ist für mich auch nichts, was ich jetzt neu gelernt habe, sondern das war mir vorher schon klar. Aber um jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen wieder, ich habe da sehr viel gelernt durch Menschen, die ich kennengelernt habe im Endeffekt, die mir gesagt haben, am Anfang dein Design, das passt an der Stelle nicht, das passt da nicht, das waren ganz viele kleine Schritte und deshalb fang doch an, wenn du jetzt gerade zuhörst und, oder, du, oder du machst schon einen Podcast, spielt ja keine Rolle, bleib dran und fang an und immer wieder sich verändern, immer wieder Neuerungen und wir haben auch schon kleine Podcasts dann mal geschrieben, die angefangen haben, kannst du bei uns mal reinhören, habe ich dann auch gemacht, gerne sogar und habe dann Feedback geschrieben und dann kam nur zurück, ja nee, aber, 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 aber und ich sage einfach, ich habe da reingehört, die Qualität war rotz, von dem, was gesagt wurde und von der Tonqualität und ich gebe dann ehrliches Feedback und wenn dann jemand aber sagt, nee, aber ich finde es gut, dann kann man der Person auch nicht helfen und ich bin dankbar für das ganze Feedback, was ich bekomme. Das ähm, hilft mir natürlich auch weiter, das ganze Ding immer wieder weiterzuentwickeln
0: zu ja. Konstantes Lernen und Wachsen ist ein Begriff, der hier ganz wichtig hervorzuheben ist. Nämlich, mir geht es auch so, dass ich sage, okay, wo könnte ich mich noch verbessern und weiß selber, okay, an der Stelle und an der Stelle könnte ich es besser machen. Und trotzdem ist es dann wichtig, auch Außenstehende einfach zu fragen, gute Freunde, Bekannte, hey, hör mal rein, was sagst du dazu? Gefällt dir da irgendwas Bestimmtes nicht? Einfach kritisch, sachlich, konstruktiv bleiben. Und ich bin einer, der diese konstruktive Kritik sehr gerne annimmt. Du auch, Nico, bist auch in Vergangenheit auf mich zugekommen und hat gesagt, hast gesagt, das oder jenes hat mir sehr gut gefallen, das würde ich ein bisschen anders machen und das habe ich sehr gerne angenommen. Und das Gleiche gilt auch für dich und dieses Angebot gebe ich dann auch zurück und versuche auch Feedback zu geben. Und das ist auch ein wichtiges Thema, Feedback annehmen zu können, aber auch zu wollen, wie du gesagt hast. Es gibt dann Podcaster und PodcasterInnen, die sagen, hey, das, was du sagst, das finde ich gar nicht so, kann man dann annehmen oder kann man auch nicht annehmen. Aber Dankbarkeit ist dann auch ein wichtiger Begriff an dieser Stelle. Dankbar sein, wenn jemand freiwillig in seiner Freizeit sich die Zeit nimmt und dir Feedback gibt.
1: Ja, und was ist noch ein Learning, was du gerade angesprochen hast? Kontinuierlich dann sich weiterentwickeln ist das eine. Das ist klar. Ne? Ähm, nur ich habe zum Beispiel einen Probehörer. Eine Person, die ist sehr, sehr ehrlich und auch professionell unterwegs und die bekommt jede Folge vorab und hört diese Folge. Und ich habe auch schon Folgen, was immer viel Arbeit ist, sich dann hinzusetzen nach der Arbeit, wie gesagt, und noch so eine Folge aufzunehmen, zu schneiden, den Ton zu optimieren, ja, die dann neu aufgenommen, weil da einfach die Aussage war an der, an der Stelle, das hat mir nicht gefallen, von der Tonlage oder der Qualität und ja, dann ähm, gab es zwar nur Einzelfälle, aber dann, ich bin mir auch nicht zu so schade, sowas dann anzunehmen und Wichtig ist, und das ist jetzt nochmal ein Tipp für alle, die zuhören, sucht euch Leute, die es ehrlich mit euch meinen, die euch auch ein gutes Feedback geben, aber habt dann auch Rückgrat irgendwann und geht eure Richtung. Ihr müsst ja sagen, ich stehe dazu und 100% wird es nie geben. Ja? 80% ist schon ein Top-Wert, Pareto-Prinzip, aber ähm, 20% mindestens, die werden immer irgendwas finden, an der Stimmlage, am Inhalt, die sehen das wieder anders. Vollkommen egal, weil sonst kommt man nicht vom Fleck, man kann es nicht jedem recht machen. Und es reichen ein paar wenige, die euch ein gutes, ehrliches Feedback geben. Und dann könnt ihr auch gelassen bleiben, wenn es einfach mal eine
0: böse Kritik gibt, die wird es immer geben, und dann weitermachen. Ja. Und das sind schon einige gute Tipps, Nico, die du an dieser Stelle auch weitergibst und weitervermittelst. Übrigens, einen Hörer dieser Art würde ich gerne haben, einen Probehörer, der sagt, "Tio, das war totaler Mist, was du da gesagt hast. Bis jetzt habe ich noch keinen Hörer, der sich anbietet, dass es auch ein großer Respekt gezollt dieser Person, die sich immer die Zeit nimmt, dir Feedback ausdrücklich gibt und auch Respekt deinerseits, dass du sagst, ich nehme das Ganze an und nimm sogar die Episode neu auf, wenn es sein muss, wenn es wirklich nicht in Ordnung ist und da gehören beide Seiten dazu. Du lernst stetig und nimmst Feedback an, aber sagst irgendwann auch, hey, das ist deine Meinung, ich finde diese Episode gut, mir gefällt sie ich habe mittlerweile einiges gelernt und kann mich selber gut einschätzen, was Sache ist, ob das veröffentlicht werden kann oder nicht und gehe meinen eigenen Weg.
1: Das ist so und ihr dürft nie vergessen, die Leute, die sich da hinsetzen, die investieren ja Lebenszeit. Lebenszeit darin, eure Folge zu hören. Die könnten ja was anderes machen in dieser Zeit. Ne? Und nur Qualität gewinnt am Ende. Und Qualität ist bei einem Podcast, es gibt ganz viele Podcasts, und Qualität ist da für mich ein Merkmal, wenn ich irgendwo reinhöre, wie ist die Qualität von dem, was da auf mich einprasselt, hat es einen Mehrwert, hat es eine Struktur oder hockt sich da jemand hin, macht das Mikro an und erzählt irgendwas. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, egal was er für eine Richtung macht, auch ein Laber-Podcast kann ja Qualität haben, wenn der rote Faden trotzdem am Ende irgendwo sich da
0: erkennbar zeigt. Und Nico, bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, möchte ich noch eine Sache anmerken. Und zwar habe ich mal gehört von verschiedenen Podcastern, wenn die Qualität nicht stimmt. Sie hören jetzt in einen Podcast rein, die Qualität stimmt nicht. Sie hören kein zweites Mal rein. Das haben sehr viele gesagt. Und das zeigt mir wiederum, dass man von Anfang an schauen sollte, dass man sich mindestens eine Räumlichkeit aussucht, die nicht so viel Hall gibt. Zweitens ein Mikrofon, der, ich sage mal, anständig ist. Das muss nichts Teures sein. Und äh, dann, dass man sich von Anfang an auch die Mühe gibt, dass man auch wirklich schaut, dass man Qualität liefert, weil, wie du gesagt hast, der Markt sehr groß ist, da sind einfach viele Konkurrenten und in verschiedenen Bereichen hast du einfach eine sehr hohe Konkurrenz, viele, die einen Unterhaltungspodcast machen etc., wie, was ist dein Alleinstellungsmerkmal etc., dementsprechend hören dann viele nicht mehr rein und dann hast du schon einige potenzielle Hörer verloren und das ist sehr schade und das möchte ich auch noch an dieser Stelle anmerken.
1: Ja, es gibt da keine zweite Chance. Ist einfach so. Bei meinem Podcast hören sich auch die ersten Folgen, das ist auch klar, anders an als jetzt die neueren Folgen. Da liegen Welten dazwischen, weil ich auch einfach angefangen habe. Ich hoffe immer, dass die Leute, die es erstmal reinhören, die neuen Folgen hören. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich mir natürlich damals an dem Stand, an dem ich da war, ich konnte es nicht besser zu dem Zeitpunkt, weil ich vorher noch nie einen Podcast gemacht habe, ja, größtmögliche Mühe gegeben, dass die Soundqualität, das, was ich da erzähle, auch einen Sinn ergibt heute ist es natürlich wesentlich besser, ein ganz anderer Flow, das ist auch klar. Ähm, ja, aber versucht trotzdem, auch wenn ihr anfangt, man hört dann schon raus, gebt ihr euch Mühe, das ist für mich auch so ein Kriterium. Wenn ich irgendwo reinhöre und bekomme mit, die Person gibt sich Mühe, die ist voll dabei, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, da hat jetzt jemand wirklich lustlos was dahin gequatscht, ähm, weil das gibt es einfach auch massenhaft, diese Art von Podcasts und ich habe dafür,
0: ich wiederhole es, wirklich keine Zeit und ich glaube viele Leute eben auch nicht. Absolut. Absolut, und da stimme ich dir zu 100% zu. Was ich damit auch sagen wollte, ist nicht, dass man gar nicht starten sollte, sondern einfach, dass man seine Hausaufgaben machen sollte, bevor man startet. Und die Hausaufgaben sind einfach, schau, dass die Qualität stimmt, schau, dass du ein Konzept hast und dann leg los. Und wenn man das Ganze macht und die Steigerung auch sieht, also ich höre gerne auch in deinen ersten Episoden mit dem Silberrücken etc. und noch weiter hinaus, Nico. Und diese Episoden, ja, haben was für sich. Man merkt auch dann die Steigerung. Und jetzt kommen wir zum Thema oder zur nächsten Frage. Am Anfang hast du ganz viele Solo-Episoden veröffentlicht und im Laufe der Zeit hast du dich zu einem richtigen Interview-Podcast entwickelt, Nico. Ein richtiger Interviewer hat mir sehr gefallen, diese Entwicklung, weil die Interviews auch sehr interessant sind. Dein Interviewstil ist auch sehr, sehr angenehm und auch sehr respektvoll und dementsprechend kann man sich auch viel für sich auch mitnehmen. Und um zur Frage zu kommen, welche Key-Learnings, also welche, sagen wir mal, welches Schlüssellearning hast du von, von einem Interview bekommen? Quasi ich kann jetzt als Beispiel geben, ich hatte ein Interview mit Markus Tirok über das Thema Interviewführung, was ja auch zum Thema gerade passt. Und dort hat er gesagt, man kann in die Tiefe gehen oder man kann oberflächliche Fragen stellen. Und das war für mich auch so eine Art Key-Learning. Entweder versteifst du dich auf die Oberfläche oder gehst wirklich tief rein in einer bestimmten Situation, einer bestimmten Person und war für mich so ein wichtiges Learning und da gibt es ganz viele interessante Learnings und Key Learnings, wie ich das Ganze nenne, in Interviews und das Ganze möchte ich auch gerne von dir erfahren. Das Wichtigste ist bei mir das Bauchgefühl und das trifft eben auch bei Interviews zu Markus
1: Tirok. hatte ich ja die Folge bei dir gehört, die hat mir hervorragend gefallen, dann habe ich ihn eingeladen zum Thema Kommunikation und ja auch, <lacht> dank dir, eine Folge mit ihm aufgenommen, die ist auch sehr schön geworden weil da mein Bauchgefühl beim Zuhören deiner Folge sehr positiv war von Markus Tirock. Und so ist es eben auch bei anderen Gästen. Ich wähle mir meine Gäste sorgfältig aus, die müssen zu mir passen. Jetzt ist natürlich schon eine größere Reichweite da und dann werde ich regelmäßig angeschrieben. Ja, ich würde gerne mal interviewt werden. Wie schaut es denn aus? Können wir mal zusammen eine Folge machen? Und das mache ich nicht. Und bin da auch dankbar, denn einmal habe ich da gegen diese Regel verstoßen und das war keine gute Erfahrung. Und mein Key Learning auf das Bauchgefühl hören. Man muss nicht jeden interviewen. Sondern es muss einfach vom Bauchgefühl wirklich so sein, dass man sagt, da ist irgendwie ein Match, irgendwas passt dazu der Person. Ich habe da ein gutes Gefühl ähm, und das ist ganz wichtig. Und dann kann man auch das Gespräch langsam aufbauen. Und ein wichtiges Learning habe ich aus deinem, aus deiner Folge raus, dass man den Gast ähm,
0: vorstellen soll. Das habe ich auch von Markus tiro gelernt. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt
1: habe ich die Gäste mir vorstellen lassen und dass man sich ein bisschen informiert und ein paar Informationen natürlich auch über den anderen hat. Und das, was man in der normalen Kommunikation eigentlich auch beachten sollte. Fragen stellen, dem anderen Raum geben, zuhören. Das gilt ganz besonders auch fürs Interview. Und ein schlechtes Interview ist ein Interview, wo derjenige, ähm, der dieses Interview leitet, sich dann den Mittelpunkt stellt, irgendwie über den anderen erhebt und dem anderen gar keinen richtigen Raum gibt. Es ist hier kein Wettkampf. Wer ist hier der Coolere oder der Bessere, sondern der Gast ist der König. Und dann muss man in der Lage sein, sich zurückzunehmen. Der Gast hat die maximale Bühne, jedenfalls bei mir. Und man gibt eben nur Impulse und lenkt das Gespräch ganz leicht. Aber alles andere, da ist der Gast, der König, sonst kann man sich das sparen und hinterlässt
0: dann auch kein gutes Gefühl bei der Person, die zu Gast war. Ein sehr wichtiges Learning an dieser Stelle. Der Gast ist König. Es muss jetzt kein Kuschelgespräch sein, wie der Markus Thürock selbst jetzt auch sagen würde, sondern es darf schon ein reges Gespräch sein, eine gute Unterhaltung. Man darf auch mal kritische Fragen stellen, aber... Es soll nicht jemand schlecht behandelt werden. Also das ist auch mein Wunsch in einem Interview. Das sehe ich ganz genauso. Und ich, wer mich kennt, weiß ja, ich bin direkt. Und also mir muss
1: das niemand äh, erklären. Ich weiß, wie du es meinst. Aber bin also jemand der immer auch klare Worte findet, ähm, trotzdem ist der Gast jemand, der darf nie sein Gesicht verlieren. Auch wenn man Kritik äußert oder mal eine, ja, eine kritische Frage stellt, der darf nie sein Gesicht verlieren. Und das ist eben kein Wettkampf, wo man dann, wer hat, wer besser da. Und ich habe einmal an Live mitgemacht, Instagram-Lives mag ich nicht besonders. Ich war live dabei. Du warst live dabei und das seitdem habe ich auch keins mehr gemacht, weil es einfach nichts ist für mich. Da habe ich aber noch mal eins gemacht und der mich da eingeladen hatte und mich interviewen wollte, der hat es eben genauso gemacht. Er wollte der König sein, er wollte praktisch dann mich dominieren, mich da bloßstellen und sowas, ähm, das ist ein Unding. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, einmal und nie wieder. Die Person, die wurde dann nachher auch von mir, hat noch eine Ansage bekommen und danach blockiert, weil mit so jemandem mache ich in meinem ganzen Leben Nichts mehr gemeinsam. Das ist ein wichtiges Learning. So wie ihr behandelt werden wollt, müsst ihr natürlich euer Gegenüber auch behandeln. Und wenn jemand schon sagt, er macht mit bei euch im Podcast als Gast, dann bitte auch vorbereiten. Denn es ist auch Respekt, dass ihr vorbereitet seid, habt ein paar Fragen und nicht einfach da anfangen und stammelt euch da einen ab. Ähm, habt ein paar Fragen, leitet das Gespräch und am Ende ähm, steht der Gast einfach gut da mit seiner Sache, die konnte er präsentieren. Und natürlich kann man da Kritik äußern oder beziehungsweise mal kritisch nachfragen. Ist ja, wenn ich irgendwo eingeladen bin, beim Mann sein auch oft so, ja, was heißt der Mann sein überhaupt? Ich habe damit gar kein Problem. Um, aber es darf nie so sein, dass man am Ende dann den anderen bloßstellt.
0: Absolut. Und Respekt muss dem anderen gezollt werden, weil A, nimmt er sich die Zeit, um im Gespräch dabei zu sein, in deinem Interview, hat diese, diese Einladung angenommen, hat sich die Zeit genommen und dazu hat er auch ein Standing, wenn er in deinem Podcast wahrscheinlich eingeladen wird. Das heißt, er hat eine Message, er hat ein Thema für sich, das zu deinem Interview passt. Allein das sind viele Themen, die Respekt gezollt werden sollen. Definitiv. Respekt und Wertschätzung. Das ist ja bei mir auch ganz wichtig im Podcast. Ein Begriff, was du auch immer wieder in deinem, in deinem Podcast sagst, das ist das Thema Fokus. Und Fokus ist ganz, ganz wichtig, um zum Ziel zu kommen. Und weil es heute um Ziele, Motivation, Durchhaltevermögen geht, darf Fokus nicht vergessen werden. Denn Fokus und fokussiert sind ganz viele Menschen, die erfolgreich gewesen sind oder jetzt aktuell erfolgreich sind. Und Fokus spielt aber auch in deinem Leben eine wichtige Rolle, Nico. Du bist fokussiert an deinem Podcast, schon seit 1,5 Jahren hast deine klare Ziele definiert und bist jeden Tag am Start und hast, glaube ich, eine Woche Urlaub gemacht in eineinhalb Jahren. Ansonsten lief der Podcast, oder es lief ja auch so durchgängig weiter, aber da merkt man einfach, dass du so konzentriert an deine Thematik bist. Und um bei diesem Thema zu bleiben, welchen Stellenwert hat Fokus in deinem Leben? Fokus bedeutet Klarheit. Klarheit darüber, was mir wichtig ist. Ähm,
1: wenn ich jetzt keinen Fokus habe, dann kann ich arbeiten gehen, komme nach Hause, mache das Fernsehen an, während das Fernsehen läuft, Netflix wird am Handy rumgespielt. Ich weiß, das machen ganz viele Menschen so, das ist eben genau das Gegenteil von Fokus. Dann vielleicht noch dazu ein Sixpack-Bier am Wochenende geht man raus, feiern, da ist man auch komplett weg vom Fenster und Montag geht der neue, die neue Woche wieder los. Fokus heißt, sich zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig. Und wenn mir etwas wirklich wichtig ist, so ist es bei mir jedenfalls, finde ich da Zeit, immer Zeit. Die Menschen, die mir wichtig sind, für die werde ich immer Zeit finden. Für die Dinge, die mir wichtig sind, werde ich immer Zeit finden. Und das ist für mich Fokus. Und Fokus bedeutet, auf eine Sache eben konzentrieren. Und wenn ich jetzt sage, ich bin heute Abend mit einem Freund unterwegs, sollte ich den Fokus auf diesem Abend, auf dieser Begegnung haben, nicht den ganzen Abend parallel am Handy rumspielen. Wenn ich jetzt mit dir das Interview mache, ist mein Fokus bei dir, bei deinen Fragen, dass ich die erfasse. Ich versuche da auch zu antworten. Ich hatte heute auch einen anstrengenden Tag. Kann auch sein, dass dann jemand das hört und denkt, komm doch mal zum Punkt. Deshalb versuche ich natürlich dann immer auch ähm, detailliert zu antworten. Aber auch das ist Fokus, dass ich jetzt bei dir bin gedanklich zu 100%. Und ähm, ja, Fokus hat für mich die Bedeutung, von, wie gesagt, Klarheit. Und Klarheit ist die Grundlage auch für innere Ruhe. Und wenn ich da die ganze Zeit nur zerstreut bin, dann fühle ich mich wie in einer Nussschale auf dem Ozean, weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und mit Fokus bin ich her der Lage und sage, jetzt momentan ist mir der Kinobesuch wichtig. Morgen ist mir allerdings wieder wichtig, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme. Dann ist mir der Post auf Instagram wichtig, die Antwort wichtig. Und mein Gegenüber spürt es auch. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, jedenfalls für mich, die einem gegenüber sitzen und ich habe den Eindruck, die Person ist komplett abwesend. Ich kenne da auch Leute in meinem Umfeld, Bekanntenkreis, sage ich mal, da, die fragen einen was, man erzählt was und ich merke, die sind komplett geistig, komplett abwesend. Da wird rumgeguckt im Raum, dann wird mal aufs Handy geschaut und denke ich mir, was ist das für eine Unterhaltung? Und deshalb hat Fokus für mich die Bedeutung, da, egal was ich mache, da liegt immer zu 100% meine Aufmerksamkeit in diesem Moment auf dieser Sache, auf dieser Person. Und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin beim Einkaufen und stehe vor dem Kassierer, der Kassiererin, dann ist in diesem Moment ja wohl diese Person die wichtigste im Raum, weil die mir gegenübersteht, ich bin in der Kommunikation und danach vielleicht, wenn ich nach Hause komme, wieder die Partnerin, der Partner, das kann halt wechseln. Wenn ich aber die ganze Zeit gedanklich immer nur weg bin, dann bin ich ja nie im Leben richtig da.
0: Und das führt dann oftmals zu Fehlern, die man verursacht, die man eigentlich nicht tun möchte. Also ich merke das selber, wenn ich an einer Sache nicht konzentriert bin, dann passiert mir ein Fehler, das eigentlich nicht hätte sein müssen. Und das merke ich auch bei vielen anderen, wenn sie nebenbei, weiß nicht, sie laufen, gucken auf dem Handy, stolpern, das ist ja, dann merkt man das direkt, aber auch wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist jetzt in einem Interview, jetzt stell dir vor, dein Gegenüber ist die ganze Zeit am Handy und recherchiert noch nach irgendwelchen Sachen, du redest, du merkst aber eigentlich, du sprichst eigentlich alleine und dein Gegenüber, der stellt eigentlich nur die Fragen und macht aber die ganze Zeit was anderes, hört nicht zu, dann geht er zu seiner nächsten Frage. Das kann ja natürlich auch sein und als Interviewer muss man das Ganze auch lernen. Das ist ja bei uns jetzt nicht der Fall, um das hier zu sagen kurz. Aber es gibt sicherlich auch und vielleicht auch am Anfang, ich habe das zumindest gemerkt, auch am Anfang, wenn man dann diese Interviews gemacht hat, gerade die ersten Folgen und man hat gemerkt, oh, mir fehlt jetzt irgendwie eine Website oder sonst was, keine Ahnung, recherchiere ich nochmal ganz kurz und das geht gar nicht, dann bist du nicht mehr mitten im Gespräch. Dann lieber sagen, hey, ich verlinke alles in den Show Notes und fertig. Aber das ist jetzt so ein Beispiel aus dem realen Leben, das auch zum Thema Podcasting und Interviewführung auch passt.
1: Es gibt halt auch keinen Erfolg ohne Fokus, ne? weil zum Beispiel wir hatten jetzt einen Sommer und da konnte man jeden Abend, ich wohne in Frankfurt am Main, an der Ausgemeile, da kann man jeden Abend immer irgendwas anderes machen. Aber Fokus heißt, man hockt sich dann rein, draußen ist das Leben am Toben und macht was für einen Podcast oder man geht ins Fitnessstudio beim besten Wetter abends noch und macht nochmal Sport. Jeder hat ja seine Ziele. Keine Ahnung, wenn du zuhörst, was dein Ziel ist und ohne Fokus kommst du eben nicht dahin.
0: Ja, im Sommer kann man jeden Tag raus und wir hatten jetzt einen bombastischen Sommer, wie du gerade gesagt hast. Und da gehört aber auch das ganze Thema Fokus, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn du langfristig podcastest, dann gibt es auch warme Tage, wo du im Büro sitzt oder im Studio und eine Episode aufnimmst. Jetzt haben wir hier auch im Büro oder im Studio, wo ich drin sitze, bestimmt 40 Grad Celsius. Und eine dicke Luft und wir haben aber auch schon unsere Zeit, sage ich mal, unser Limit auch schon erreicht, Nico. Und möchte dir aber noch eine letzte Frage stellen. Was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community? Ich habe dir jetzt vor einem Jahr eine ähnliche Frage gestellt und ich bin gespannt, wie sie sich unterscheidet im Laufe der, ja, der letzten 12, 13 Monaten. Da würde ich die
1: Frage oder eine Frage an die Community stellen. Wenn du jetzt einen Podcast machst und zuhörst, was ist denn deine Intention dabei und wie fühlt sich das an, wenn du an einem Abend, wenn wunderschönes Wetter draußen ist, an einem Freitagabend vielleicht sogar, weil du die Woche keine Zeit hattest, drin sitzt und eine Podcast-Folge vorbereitest oder aufnimmst. Wenn sich die Sache leicht anfühlt und gut, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn sich das Ganze schwer und zäh anfühlt, dann ist es ungesund. Das gilt für jede Art von Beziehung, das ist meine Botschaft, ob das Freundschaften sind, Bekanntschaften, aber es gilt eben auch für Projekte und wenn man was macht, wie mit dem Podcast, das ist ein Marathon, damals hatte ich schon eine ähnliche Botschaft, aber es hat sich nichts daran geändert, denn es ist ein Marathon und das kann man nur erreichen, wenn einem das Training Spaß macht, wenn einem der Podcast Spaß macht und dann werden Leute vielleicht an dir vorbeiziehen, das kann gut sein, denkst du, scheiße, links und rechts, da ziehen die Leute an mir vorbei, aber die sind noch lange nicht im Ziel weil die Rechnung kommt am Ende. Und wenn du da langläufst und dir macht das Spaß, du genießt den Weg, weil beim Podcast ist der Weg das Ziel, sage ich jetzt einfach mal, ein Stück weit. Es muss einem Spaß machen, denn um dahin zu kommen, wenn du wirklich sagst, du willst ein paar Hundert oder ein paar Tausend Hörer, dann musst du viel Zeit investieren und in dieser Zeit solltest du auch Spaß haben. Und wenn du da keinen Spaß hast, dann ist das nicht das Richtige. Und ähm, das ist meine Botschaft, wie fühlt sich was an? Ähm, unser Gefühl
0: sollten wir da auch nicht außen vor lassen bei allen Zielen. Wunderschöne abschließende Worte, Nico. Vielen Dank, dass du das Interview angenommen hast und jetzt zum zweiten Mal hier bei Sogit Podcast bist. Und natürlich möchten wir dich nächstes Jahr wieder erleben. Mal schauen, wie der Weg sich so entwickelt und welches Ziel du noch erreichen möchtest und möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken.
1: Ich danke dir auch für den Austausch und den Kontakt weil das einfach auf einer super menschlichen Basis ähm, stattfindet. Und das ist für mich auch eine wichtige Motivation tatsächlich für meinen Podcast, für das Durchhaltevermögen, dass ich Leute kennengelernt
0: habe wie dich. Vielen Dank für deine netten Worte. Und wir sehen uns spätestens am 30. Oktober beim Podcaster-Treffen, organisiert von Jansi von Gefühlsecht, die Podcast-Show. Ich freue mich darauf. Ich auch. Ich hoffe sogar, dass du den Tag vorher kommst. <lacht> es
1: ist geplant tatsächlich, ja. Wir schon ein Bembeltreffen treffen durchführen. <lacht> das wird sehr witzig. Vielen Dank, Nico. Danke dir und aller lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt dran und lasst es euch gut gehen. Ne? Ciao, ciao.
0: Das war das Interview mit Nico Nes von Mann Podcast. Zum Thema langfristig an einem Podcast arbeiten und im besten Falle auch erfolgreich machen. Hatte diese Folge gefallen, so gebe mir gerne ein Feedback in den sozialen Medien unter So geht Podcast. Gebe auch gerne Nico Feedback zur Episode. Alle wichtigen Informationen sind in den Show Notes vermerkt. Vielen Dank, dass du dich eingeschaltet hast und wenn dir diese Folge gefallen hat, so schalte gerne nächste Woche Montag wieder in aller Frische und Motivation. Ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die neue Woche, ganz liebe Grüße, dein Gio, ciao, ciao.